0: 亲爱的美学公社的社员朋友们，大家好。嗯嗯，可能大家今天听这节目，一开始就我一个人上来就给大家打招呼，可能会觉得有点意外，因为按说通常应该都是小明老师跟大家先打招呼，然后我再跟着一块起哄啊。呵呵啊，但是嗯，今天情况有点特殊，因为今天是这个小明老师生病了啊，呃，可能是有点阳了啊，所以呢。身体不舒服，发烧，在家休息啊，所以在这个，呃，全民都阳的时候，基本上，嗯，就只能是由暂时还算正常的、还算健康的，呃，我啊，可可老师来给大家来唱个独角戏吧。那么同时呢，我们也祝小明老师早日康复。那这期节目做什么呢？刚刚其实大伙儿听到了这段音乐啊，是二十世纪很著名的。德国的作曲家奥尔夫，他的一个合唱交响曲，事实上是，一首歌曲集啊，有点歌曲集。那么这个歌曲集呢，是，呃，所依据的这个本子啊，因为他有很多的歌词嘛，他的这些本子是什么呢？本子就叫这个布兰诗歌。啊，这个布兰诗歌，啊、呃，布兰是个修道院的名字。那么这个布兰诗歌是什么呢？是这个大概是在十三世纪的时候了，就是在他的修道院里面发现呢，呃，就是很多的诗歌的呃这种抄本，啊，然后后来就拿来出版。然、呃、到了二十世纪的时候呢，这个奥尔夫看见了这个本子之后呢，就根据这些诗歌。就是修道士们写的这些诗歌啊，就把它拿来谱曲，啊，就从这个布兰诗歌里面挑了大概二十多首写的曲子，然后再加上其他的一些啊形式管弦乐的一些啊曲式的一些配置啊，就加在一起，就出了这么一套呃声乐套曲啊，就这样，所以叫布兰诗歌。布兰诗歌是二十世纪非常著名的古典音乐作品。呃，我们今天之所以要要来。听这曲子是因为我这段时间一直在看一个画家，中世纪后期或者说是已经到了中世纪已经结束了，呃，文艺复兴已经开始了的时候的这样一个荷兰的一个画家叫老彼得·勃鲁盖尔的这个画家的画，我就一直在看他的画。看画的时候就老想起这个波兰诗歌，所以我觉得这两个东西配在一块儿特别有感。今天我们来聊老彼得·勃鲁盖尔的，所以我就先听一段波兰诗歌的序歌，一会儿我们最后的结束的时候我们再听最后一段。那。这个东西跟我要讲的老布鲁盖尔有什么关系呢？君老布鲁盖尔他是生活在十六世纪啊，史学家们的这样一个时间的划分呢，就是十五世纪中世纪就正儿正儿八经就结束了啊，就是一般我们拿这个一四五三年君士坦丁堡的陷落作为这个中世纪最后结束的一个标志。但事实上呢，在说到思想文化领域里面的很多东西啊。呃，它并不是像历史学家们所讲的那么的清晰啊，就是你比如说一个时代的结束很难说是在具体哪一年结束的，呃，因为中世纪，你要说真结束，哎，可能到十七、十八世纪还没有真正的彻底的结束。但是你要说文艺复兴啊，紧接着中世纪开始的这个文艺复兴，你要说它真的开始了，其实早在十三世纪的时候就已经有这个迹象了，就已经有萌芽了。老博鲁盖尔这个画家了、啊，为什么就是最近这段时间老会去读他的画呢？去看他的画，呃，有一个很重要的原因就是天冷啊，一到了冬天，博鲁盖尔很多的绘画作品呢、啊，他都是在冬天这个背景上画的。很著名的就是一种绘画的的类型啊，这种绘画的类型，呃，人们叫月历画啊，就是一个月一个月。那他的月历画里面，其实最美的是什么呢？是冬天的那幅。就是画的是十二月到一月的这幅画，叫《雪中猎猎人》这幅画啊，就这幅画，相信大家都看过啊，对吧？呃，他在西方绘画史上，或者说在这个经典的艺术的这个历史当中啊，呃，一般被认为是最具代表性的，也是最有影响力的、最著名的，同时也可能是最美的啊，这么一幅。冬日雪景图，他画的就是他所生活的这个地方，就是尼德兰地方，就现在我们说的这个，啊，荷兰、比利时、卢森堡以及法国北部的那一块地方，十二月到一月的景象。那么呢，画到这个时候呢，人们出去打猎，然后呢，又有很多人在那做家务，还有很多人在这个冰面上，呃，嬉戏游玩娱乐啊，就是那么这样一幅场景。主角呢，这个画的主角就是。三个猎人 啊， 三个猎人拖着疲惫的身 体， 有人说是回家 了， 打完猎之后什么也没打 着， 就打着一只狐狸背着背 上， 然后就回家了啊。呃， 也有人说他们其实是出发了 啊， 带着猎 狗， 然后呢背着那个狐狸 啊， 那个狐狸是什么 呢？ 狐狸是个诱饵 啊， 狐狸是诱饵。嗯， 然后呢就出发去打猎了啊。然后身边那些人该干嘛都干嘛。那旁边的一这个画面当中，这个周围的各种景象啊就是完全是冬天的景象、啊。然后这冬天的景象上面，这个树枝啊，全部是呃枯干枯干的啊，所有的这个树叶啊、花朵啊什么的，全部都落尽了，没有了，全部都落了啊，就剩下呢，就剩下好多棵树，就处在这个呃白雪茫茫的这个山坡和原野上啊，就很多树，当然这树都是光秃秃的枝干。啊，非常的尖利，非常的这个有骨感的这种树枝、树干啊，就立在雪雪地上，啊，然后远处你看那个群山，山坡上虽然这个这个披着这个白雪，但是呢，它的那些山崖全部都裸露出来，露出了这个山那个山的这个岩石的这样一个非常有力度的这样一个肌理。这个画面整个的看上去非常非常的好看，是是那个。那么他还画过一幅冬日雪景是什么呢？是叫做有溜冰者和捕鸟器的冬日风景。他画的就是一个村庄里面啊，这个同样的也是远处的有山崖，然后旁边这个近景、中景里面有很多的这个树，啊，然后这树呢都是什么？就像刚说的一样，就特别有骨感，对吧？树叶都全没了，然后呢，这些树枝以这个千姿百态的形式，哎、呃，形式啊，这个，啊，伸展在它的画面当中，特别的漂亮。然后呢，这个冰面上人们在那儿游玩啊，有人在那儿聊天儿，有人在这个呃，在这个滑雪，也有人在做做着各种各样的小的游戏。然后呢，这个画里面呢有这个捕鸟器放在那个那个树上啊，捕鸟器要准备去捕鸟的啊，但是没捕到鸟，还没捕着、啊。然后呢，就有你看见有鸟在天上飞，或者有鸟立在枝头啊，就这个画面特别的。呃、哎，特别的漂亮，真是特别漂亮。你们各位可以去找他这两幅这个冬日雪景图，我觉得这两幅冬日雪景图特别的像啊，非常非常的像。所以说，一到了冬天，我想，哎呀，来看看，来欣赏一下那这些冬日雪景图，然后再看看老伯鲁贝尔的画。然后他除了这种专门画冬日的风景的这种这种画之外啊，他还画什么呢？他还画了很多的呃，这个就是其实是一些宗教历史的事件。啊，宗教历史事件呢，他把它放到冬天，放到冬天的这个乡村生活的背景当中来画。比如说，他画了几个就是跟宗教有关的这个题材。你比如说，画了一个三博士来朝。我们知道，这个在西方绘画当中，三博士就是东方的三个博士啊，听说了这个耶稣诞生了啊。耶稣诞生之后呢，那么他们就带着礼物和他们前前进的心，嗯嗯，来朝外啊，这个刚刚降生的这个。耶稣，主是一个非常常见的题目，但是你看他画的这个三博士来朝，跟其他的你大量看到的这个三博士来朝的这个，呃，画作都有一个不同地方，因为三博士，因为耶稣是十二月二十五号出生的，是吧？圣诞节嘛，啊，然后呢，这时候是冬天啊，严冬季节啊，肯定在欧洲到处都是一片白茫茫的这样一种景象，然后在这种情况之下呢，啊，东方三博士来朝肯定周围是雪，背景的是雪的环境，对吧？到处是大雪纷飞，或者说。冰雪覆盖，那么他画的就是在这样一个背景下的这个三博士奶朝。可是呢，其他的很多的画作基本上都没有。很多文艺复兴时期的，比如说特别是意大利的文艺复兴时期的画家，很多画的都是室内的啊，都是室内因为我们知道这个耶稣是在马厩里面诞生的啊，是吧？然后大家都来这个马厩里面啊，都来这个室内。呃，其实没有像他这样哇、啊，在一片这个雪景当中，在一片啊这样一种冬日的景象当中展现的这个三博士奶朝。这样一个历史的所谓的历史事件吧，嗯，那还有画了很著名的一个事儿，就是伯利恒的户口调查和伯利恒虐杀婴儿，这都都是跟耶稣出生有关系，啊，都跟耶稣出生有关系。罗马军队的当时就说，你这个耶稣一出生，听说这消息叫来抓耶稣啊，就把他抓起来。但是呢，嗯，他抓不着怎么办呢？就开始做婴儿，呃、啊，做人口调查啊，做人口调查，看看有没有什么新生婴儿啊，在几个月几个月之内啊的新生婴儿，我必须把他抓起来。那么为了这个防止这个。他们认为的这样一种，因为在古罗马时代，耶稣基督教诞生，基督教诞生的话呢，实际上是一开始是一个异教啊，然后呢是被管制的、被压制的，所以他他们要把这个、呃、异教的这个势力啊扑灭掉，所以一开始就有一个很严格的审查呀、这个抓捕的这样一个过程。那这个过程反映在勃鲁盖尔的这个画里面。老、哦、勃鲁盖尔他也画了这个画：伯利恒户口调查，伯利恒虐杀婴儿。然后这个故事呢，也都是在冬天的雪景当中。表现的哎呀特别有意思，所以你一看到他的画之后啊，你就会有一种感觉，就是仿佛他是一个冬天的画家，而且他画的都是农村的生活啊，大多数都是农村的生活，所以他是一个画农村生活，然后呢主要是画农村的这个冬天的生活，然后画农民的这么一个画家，所以他也被称为农民画家，你也就觉得哎好像似乎也很正常。但是他画出了农民在一个旧的时代开始解体啊，新的时代即将出现时候的一种什么，一种非常丰富的生活的一个状态，非常有意思的一个生活状态。大概就是在这样一个背景当中，我们去看他的作品啊。所以今天聊他的时候呢，我想就说关于他的一个具体情况，我们要需要简单的做一点说明啊。就是老布鲁盖尔为什么我们称他叫老布鲁盖尔呢？因为他有一个儿子，也叫。彼得伯·勃鲁盖尔跟他是一样的名，呃，然后他他有俩儿子都是画家，他们家是个是个画画的一个作坊，然后呢，这个画画作坊就是接单干活的，就是卖画，就是别人有人需要画什么样的画，然后呢下了这个指令，呃、然后呢下了订单，然后我再按照订单的要求我来画画完之后你，你那个雇主就收收画，然后再付钱。但很多时候为什么这样呢？就是说，为什么他也给自己的儿子也起一个同样的名字的？他一方面是想表达一个传承的意思，就是我这这个高超的画技要通过我这个儿子传承下去，所以呢，我叫杨，呃，我叫这个彼得·布鲁盖尔，我孩子也叫彼得·布鲁盖尔，这是一个。再一个呢，他画画要签名，他一签名有时候可以以假乱真。他这个彼得·布鲁盖尔画画呀，这个临摹的能力特别强，他能把他爹的一幅画画得跟。跟他爹是一样的呵呵，他能画出这种效果。比如说，他有有一个这个有他的一幅冬日雪景，冬日的雪景图，就是他这幅就是有溜冰者和捕鸟器的冬日风景这幅画。这幅画存世据说好像，呃，说啊好像有四幅一共有，一共有四幅。呃，然后呢这个，嗯，其实老老彼得·勃鲁盖尔他只画了一幅。他只画了一幅，嗯，但是呢，存世有四幅，那另外三幅啊，就是彼得小彼得·博鲁盖尔画的，他画的跟他爹是一模一样。他爹画一个版本出来是一个母本，母本画出来之后，他儿子这这儿子、啊、就模仿他。我就想象一下，就是他这些画是不是可以把他用他的名声去卖这个画，能够卖出一个特好的价钱来，是不是？就都是这么干的，你你想象一下，他们那个时候一个作坊里面的人画的画，哎，这画画的跟这个，嗯，技巧很高超。然后你签上彼得·波罗盖尔的名，字，你也不知道是老彼得还是小彼得。所以呢，他那个那张这个冬日雪景图啊，就是那张有溜冰者和捕鸟器的冬日风景那张图。你看后面那三幅哈，真的现在当然已经鉴定出来了，谁是老爸画的，谁是儿子画的。但是你看那个儿子画的这三幅，其中有两幅画的简直跟原作是一模一样，你很难辨别的出来，啊，你很难辨别的出来。你要通过去，比如说他上面有些小，因为他，博鲁盖尔他画人呢，喜欢画很多很多的小人物，密密麻麻的小人物画在里面，所以我们读看他画的时候，经常会去数人，看看老博鲁盖尔这幅画里面是多少个人，再看他是不是。漏画了一个，或者多画了一个，然后再去看这些小人呢，他们到底像不像？你去比较那些房子、那些街道、那些色彩啊，那些都很像，但你唯独能比较一些很小的细节。能可能能看出一些差别了。我估计那些书画鉴定者啊，很多时候就是在比这些各种各样的小的细节来来来看他的这些画作，因为你从这个年代上看这个画呢，他们的相差时间基本上只有几年的时间，基本上现在碳十四测出来都差不多啊。我觉得啊，所以说他他这种呃这种特点嘛，就是他们的一种工作方式的特点，使得就是。老勃鲁盖尔带着他的两个儿子一起画，他们呢就是画共同的这个题材，然后，呃，按自己的这个能力去完成各种各样的订单，嗯，所以他叫区别这两个人，就是以一般就把这个父亲呢就叫老彼得·勃鲁盖尔。老彼得·勃鲁盖尔呢，一共只只活了四十四岁啊，只活了四十四岁，但是呢，他在西方绘画史上啊名气特别大，啊。可以说他是北方文艺复兴时期的最杰出的代表人物之一 啊！ 最杰出的代表人物没几个 啊， 没几 个， 你算下来也就那么五六个画家。虽然有一批一批 的， 就是北方的文艺复 兴， 其实主要包括的就是这个尼德兰地方以及德国啊这些地区的这个画家们的作品。那么他们 呢， 大概是活跃在什么 呢？ 活跃在十五世纪到十七世纪。啊，十五到十七世纪，啊，十五到十七纪最早的，像杨凡艾克、啊、兄弟啊，他们这边啊，啊，就是是比较最早期的，就是我们通常说这个发明了油画的人啊，发明的油，真正的油画是从哪发明的？是北方文艺复兴的尼德兰地方的杨凡艾克兄弟发明的，啊，杨凡艾克兄弟，然后后面会有什么呢？会有我们大家知道的特别著名的这个一个画家，也是一个极其古怪的一个画家，这个画家叫，呃，叫博斯。前面那个名字我老记不住呵呵，反正你甭管那么多，你就记博斯就行了，俩字儿特好记啊。博斯大概是一五一六年出生的啊，比这个，比这个谁要早一点啊，比这个老布鲁盖要早一点。老布鲁盖呢是一五二五年出生的，但是我们今天讲的博斯很有名，是什么？因为博斯的话很诡异，他是把中世纪的那样一种。呃， 天主教的这种各种各样的观念 呢， 通过他的绘 画， 用一种极为恐怖的、极为怪诞的、极为夸张的方 式， 从另外一个侧 面， 也就是 说， 他不是去正面歌颂赞歌 啊， 去去赞颂上帝 啊， 歌颂呃这个耶稣 啊， 他不是从这个角度去表达宗教主题。他跟头是从反面，就说是违背了这些宗教信念的这些人，他们如何得了报应，没好下场。所以呢，就画他们在地狱里的，啊，在这种人世间的啊，各种各样的丑行，各种各样怪异的这样一种行径，画的画特别好好玩，特别有意思，特别嗯耐人寻味。啊，那不像我们讲的，一般你看大量的这个意大利的文艺复兴时期的绘画的时候，或者说中世纪绘画的时候，你能看到都是正面歌颂的嘛，是吧？都是正，都是很正能量的那种。啊，但是你看这个博斯的画就完全不一样，它里面有很多无比邪恶、怪异的、荒诞的东西在那个画面里面。然后他最有名的话呢叫《人间乐园》啊，《人间乐园》是收藏在那个收藏在这个叫什么这个。西班牙的呃马德里，在马德里最最大的这个最伟大的这个博物馆就是普拉多美术馆啊，普拉多美术馆里面，博斯最著名的话是在普拉多美术馆，呃，所以说那个普拉多美术馆这个曾经在博斯诞辰一百啊五百周年的时候，就是二零一六年的时候，举行过一个大规模的啊博斯诞辰的五百周年的这个大型的画展。这个展呢，基本上他认为是把世界上所有现存的博士的所有的绘画，大概除有除了三五幅左右没有能够借到以外，那三五幅因为是在私人手里面就不给借，人家不给借，啊，所以呢，基本上除了那私人手里的几幅，基本上把世界各大美术馆、大大小小美术馆什么地方的全部都搜罗不起来。去到了这个叫什么？去到了这个普拉多美术馆，搞了一个大型的展。那一年我正好在马德里，在西西班牙旅游啊！我一看，天哪，真是太难得了，五百五百年哈、啊，五百年。但很快再过两年，我我们这个老博斯。啊不，老勃鲁盖尔说错了，对不起哈。啊，再过几年，三年吧，明年、后年、再后年啊，就到二零二五年，就是我们说的那个老勃鲁盖尔诞辰五百周年了。好家伙，老博斯，呃，老勃鲁盖尔诞辰五百周年，那我估计这世界上一定能够，啊、呃，热火朝天的要庆祝一番。热火朝天庆祝一番的一个最重要的一个举措就是什么呢？就举办他的这个画展。啊，就现在就你各位。听完我这节目之后，如果你对这个老勃鲁盖尔有兴趣，你去看看他的画来。同时也请大家关注一些什么呀？关注这个世界上的各大美术馆的一些动态。我相信到二零二五年的时候，一定有大规模的纪念老勃鲁盖尔的画展。老勃鲁盖尔的画呢，最好最收的最多的是在什么呢？是在维也纳。在维也纳的艺术史博物馆，他的几幅最著名的作品全在那儿，全在这个博物馆，就是维也纳的艺术史博物馆。啊，这个博物馆虽然没有我们说的这个什么，呃，卢浮宫啊，这个英国国家画廊啊，呃，没有这个乌菲兹啊，啊，没有这个普拉多那么有名，但基本上是同一个级别上的。啊，就是维也纳的艺术史博物馆，它里面有好多博斯，呃，这个对不起，老说博斯，啊，它里面有好多的这个老布鲁盖尔的画，其中呢，我们讲到几幅最经典的作品呢，都藏在这边。当然，另外你看其他地儿也都各有一点，比如说大都会里面，大都会里面有他的那幅秋收的那幅啊，就是他的月令画里面的这个，呃，八九月份的那幅啊。所以，那我们来看这个。老伯鲁 g 尔的话呀，其实大家知道哈、啊，刚刚讲的他是地位特别的高，然后在这个嗯荷兰这地方，他有他的非常高的地位。但事实上，我们要真正理解他的作品呢，我我建议大家就是，如果说感兴趣的话呢，就是从我个人的感受吧，我觉得就是要有一个大的背景。一个大的背景和有一个线索，一个基本线索。所谓的大的背景是什么呢？你就知道，刚刚说呢，他是北方文艺复兴时期的最伟大的杰出的画家之一。呃，然后呢，那南方的文艺复兴呢？所以你要参照南方的文艺复兴来看。所以我们一般讲的南方的文艺复兴，主要是讲的是什么呢？主要是讲的就是意大利的文艺复兴时期的这个绘画啊。就是最著名 的， 无非就是那么几个人 啊， 就是那几个人。你比如说这个三杰 啊， 所谓的三杰就是达芬奇、米开朗基罗、拉拉斐尔。然后 呢， 这个三杰 呢， 其实是佛罗伦萨三杰。但那个威尼斯也有三节，威尼斯的三节。比如说像提香啊，你也是到处都看见他们的画；丁托列托呀，这种也是到处都是他们的画。还有什么呢？还有韦罗内塞呀、啊，专门画那个巨幅的这个画作的。呃，比如说他在那个什么呢，在卢浮宫里面，你我们讲到就是说特别好玩是什么？在卢浮宫里面，我们去大家都去追着卢浮宫里面的那个叫什么达芬奇的那个啊，蒙娜丽莎看对吧？跟蒙娜丽莎处于同一个展厅的啊。出于同一个展厅，就是在这个展厅里面呢，一面巨大的墙上呢，挂着一幅小小的蒙娜丽莎啊，大家所有的人全是冲着蒙娜丽莎去看的。但是你看蒙娜丽莎的时候，你转过身看这个背后这面墙上的，一幅一个大墙上也是只有一幅画，一幅巨大的画，啊，是保罗的婚礼。保罗的婚礼的这幅画呢是谁画呢？就是委罗内塞画的。我所以经常讲到，我说这个谁啊？这个卢浮宫他布展特别有意思，他很讲究。他在这一个展厅里面，让威尼斯的三杰里面的最伟大的代表和佛罗伦萨三杰的最伟大的代表，就是委罗内塞和呃，委罗内塞，对不起哈、啊，委罗内塞和达芬奇呢，他们两个分庭抗礼。啊，我觉得这个很好玩啊，特别特别有意思。嗯，经常人们说这个有有一个好玩，说什么呢？就是我们去看那个达芬奇的，呃，《蒙娜丽莎》的时候，大家不都说嘛？说哎呀，我看《蒙娜丽莎》的时候，我就觉得蒙娜丽莎是在看我嘿，因为你在看蒙娜丽莎的看，蒙娜丽莎也在看着你，对吧？那很多人说你别自作多情了、啊，根本就不是看你，人家是看后面保罗的婚礼了，呃<笑>、啊，越过这个呃他的前面的这个叫什么这个。传动的人头啊，拥挤的人潮啊，然后呢，越过人人头，然后看向对面墙上的委罗泪赛的话，他们是互相在看啊，跟我们中间这些人没关系啊，这是个说法，挺好玩。那我们再讲到这个，嗯、呃，这南方的文艺复兴啊，南方文艺意大利呢，毫无疑问它是成就是最高的。我们说不用说了，它是代表了文艺复兴的最高成就了哈、啊，也是同样开启了艺术史的一个伟大而辉煌的。呃，一个年代啊，是由意大利的文艺复兴时期的这些画家开创的。那么北方的文艺复兴比他们晚一点啊，比他们晚一点，其实是受到了南方的文艺复兴思想的影响。所以呢，北方那些人呢，他们早年呢都到南方来学画，都到南方来学习观摩啊，都到南方来。你比如说，我们讲到像这个老伯罗盖尔，他也来过呀。还有之前我们也提到过的，像那个谁，那个德国的啊，阿弗雷德丢勒啊，他也到意大利来。啊，他们都学了意大利画之后，再回去之后呢，再画自己，呃，画自己的生活吧，画自己的理想，画自己的生活，所以就会形成了后来的北方文艺复兴时期的，呃，这样一些思想文化的审美的这样一个新的潮流。然后我们看北方这些东西呢，我们一定要参照南方来看。简而言之，南方的画家呢，他画的东西都是什么呢？他。宗宗教的题材啊，宗教主题特别强，但是呢，到了北方文艺复兴时候，他的宗教主题就弱化。呃，那个谁，那个法国的有一个著名的这个作家啊，叫克洛代尔，他说到，他说北方文艺复兴跟南方文艺复兴的一个最大区别就是，北方文艺复兴已经弱化了宗教的主题了，它更多的是表现人的情感。啊，这这个是南北之间的一个巨大层面。那我们在有了这样一个大的背景之后，你再来看老勃鲁盖尔画的时候，你能看到他的作品里面特别多的这样一世俗生活的场景。所以法国有一个文化学者叫托托罗夫，托托罗夫他就说，他说这个呃，荷兰绘画最伟大的地方在哪里呢？荷兰绘画最伟大的地方在于他的这个就是对日常生活、对于世俗生活的这样一种赞美和讴歌。但是他的赞美和讴歌，他不是说真的是说像唱颂歌一样去赞颂他，他不是，他是用很平时的一种很朴实的一种语，嗯，这种笔调和色彩来表现世俗生活的这样一种很平常的，呃的场面。但是这种平常的场面是他本身不足以形成他的独特的一种审美的一种魅力。但是你一对照南方的文艺复兴时期的话，你一看，哎好家伙，你我更喜欢北方的。所以你看这些年来，我我自己个人的感觉就是说，我从八十年代开始关注关注这些东西，就是爱好嘛，我学习爱好嘛，我爱好这些东西，啊、呃，我从八十年代开始就，呃，就来读这些画啊，就来看这些作品。那么到现在四十多年时间，我就有一种很强烈的感觉，因为那个八九十年代的时候，我们基本上很少看见有什么的北方文艺复兴的作品，我们很少看见。我们其实也看到，但是完全忽略，好像我们似乎更喜欢啊，我们更喜欢这个啊，什么达芬奇啊、米凯、朗奇罗他们的话，啊，耳熟能详啊，出口成章啊啦啦啦，就就看得特别多，然后也特别了解。但是等到后来，我们去看到那、这个到了零零年代以后，慢慢我们接触到了北方文艺复兴时期的画家的作品，多的比如说，我们看到博鲁盖尔画的时候，你就突然发现，哎呦，这里面的生活场景怎么这么好玩呢？比那个前面那些哇，那些庄重的啊、肃穆的，甚至是过于严肃的，某种意义上也过于单调的宗教生活的这样一种画面呢？你觉得更有魅力？因为我们都是生活在世俗里面。我们都生活在日常生活当中，啊，你说我们要去追求这种信仰的崇高啊、圣洁的东西，有时候确实，当然我们也追求哈、啊，但有时候你整天活在那个世界里面，很累的，很辛苦的。所以你一看见这个老勃鲁盖尔他们这些人画，还有后面像伦勃朗啊、像维米尔他们那些画的时候，你觉得哇，特亲切、特好，一点压力都没有。所以，在这个意义上讲，你再去看博鲁盖尔那些画的时候，老博鲁盖尔那些画里面画出来说，好家伙，里面那些人都笨笨的、傻傻的、呆呆的，但是又很可爱。<笑>啊，我觉得我特别喜欢看他那个那些绘画作品，比如说他的，我们跟说他农民画，他画了很多农民生活的题材，比如说农民的婚礼啊、农民的舞蹈啊、啊这些农民题材的画作。这农民题材画作，你看里面那些农民，不仅表情很很诡异。啊，然后呢，他们的动作，他们的这个行为举止也非常的搞笑，啊，这整个人看上去不像那个南方那些人那样，就是好像说哇，对人物的透视关系，对人物的这种肌理，对人物的结构，啊、把握的很准，所以他描绘人物非常的真实，然后呢，非常的稳当，画在这个作品当中，你能看南方那些人的，他，他北方那些人好像画人都画不成形 啊， 画人都画不成 形， 但是画人画个个都像个小木偶一 样， 啊， 呆呆的、笨笨 的， 啊， 傻乎乎的那个样 子， 啊， 就是这个状 态， 啊， 特别有意思哈。就是人 物， 嗯， 有的大小比例都不都都都不对。你你看我 们， 嗯， 看那个谁的这个 啊， 老博尔盖尔那幅就是农民的舞蹈 啊， 那个农民的舞蹈 啊， 农民有有人坐在那个左左下角坐着的人和这个中间偏右边的这个啊跳舞的奔跑跳舞的人。这个人物的他们空间的位置都差不多，但是他们的比例关系却完全不对等，不是一回事儿。一个人就像侏儒一样，另外像巨人一样。这侏儒和巨人在画面里面你，你但是你觉得他特别自然，哎，特别好玩。人物就是这样的人物，然后这些人物走也走，走路也感觉走不稳、哎，然后这个动作又是笨笨的，人那个表情又是呆呆的，哎，人脑波鲁干画的就这个。在这个时候呢，就说你，你发现没有，就是你在老布鲁盖尔的这个画作当中啊，你能看到一个人。我们讲到这个人呢、啊，慢慢的被打开来了的那种感觉，就是人没有后后面人慢慢变得越来越机灵了，越来越灵活了，像我们今天这样，对吧？啊，那机灵啊，我们的表情也变得越来越丰富生动了，对吧？但这些东西不是我们天生就是这样的，哎，各位，你们应该明白。这这，我们人，我们的身体变得很灵活，我们的表情变得很丰富，这些东西其实是一个历史文化的现象。古代的人，他一定是笨笨的样那个时候的人，因为什么？因为他的观念没有打开，他的人的感官没有被释放，人他的整个的，就是生活都是在一种按部就班的、刻板的、陈旧的这个套路当中生活。他不可能有很丰富的肢体语言，不可能有非常生动多样的表情。再加上人也不可能有那么细致的、深深深刻的这样一种对这个世界的一种感知的能力。他没有不可能。有，但是呢，这个东西是到了近代以来就慢慢出现了的啊，慢慢出现了的。所以你在勃鲁盖尔的这个绘画当中，你基本上就能看到由笨笨的人到激烈的人中间的这个过渡的这个状态。特别特别的迷人，特别特别好玩。这个你在其他的画作里面基本上看不到太多。你在博斯的画里面可以看到一些，但博斯太夸张了，太诡异了，有点过于极端化。所以最合适的，你看那个农民在他们没有开化之前，但是呢又即将开化了那个时候的一个笨笨的状态啊。所以我觉得就是呃，在这个背景当中，我们去看老勃鲁盖尔画人，你去看这样一个背景。啊，通过这个背景去看他，找他那里面的那个独特的魅力，这是一个。然后呢，还有从一个上下的线索啊，就从上下线。刚刚其实已经聊到了一点了，就是说，啊，从杨凡艾克兄弟一直到什么呢？一直到这个梅姆林，一个很重要的一个画家梅姆林，然后再到什么呢？再到这个博斯啊。就这，他之前的这些画家还有很多哈、啊，还有很多。那我们讲那那些人物呢？你能看到，就是早期的，他奠定了早期的这个北方文艺复兴绘画的很多很重要的基础，但是他仍然没有脱去这种宗教的外衣。啊，有非常强烈和浓厚的宗教的气味。那到了勃鲁盖尔这个地方呢，开始发生的转向之后，然后到了后面就哇，太迷人了。最伟大的这个，我们讲到最伟大的这些画家，你包括像这个伦勃朗啊，荷兰最伟大的画家伦勃朗，还有这个维米尔，还有刚提到的这个画这个，啊、呃，城镇风景的啊，城市风景的这个啊，霍赫。啊，还有什么呢？还有一个同样跟博鲁盖尔一样，哇、哦，画冬天的雪景，画的画冬天的景象，画得特别美的一个画家叫亨德里克·阿维坎普啊。所以老博鲁盖尔画，我经常讲呢，比如说他的这个《雪中猎人》这幅画，我就特别有韵味。那、啊、我觉得特别有韵味，因为什么呢？因为他就处在一个你看这幅画的时候，他处在一个什么呢？这个这三个猎人带着一群这个猎犬，啊。不管是出发也好，还是回家也好，他们正处在这个画面的这个中央偏左下的这个位置上。这个位置，大家你看一下，正好是什么位置呢？正好是一个对角线的一个交汇处，对角线的一个交汇处，也就是说是一个从左下角往右上角延伸的一个对角线。你看这个，按照这个树的。透视比例关系不断不断缩小缩短，然后呢一直延伸到山谷里面的这个道路上的这个行道树道路的指向，然后呢连接着远处的群山啊，左下角到右上角有一个对角线，然后呢右下角往左上角又有一个对角线，这个对角线呢就是第二条对角线，就是右下角到左上角的这个对角线相对比较好找，就是这个雪边雪的这个边缘。就是这个猎人脚下这个 雪， 这个雪 边， 雪的这个边 缘， 然后这两条对角线交汇的地 方， 正好就是这个猎人这三个猎人所处的这个位置。啊， 我觉得这个这形成了我们的一个一个焦点。我们关注这三个 人， 我们看到这三个人在雪地里面往前走的时 候， 然后仿佛远方在向他们召 唤， 啊， 在向他们召唤。然后天空的飞鸟在他们的面前 呢， 画出了一道非常漂亮的弧线天空这只飞鸟，然后呢，仿佛在牵引着他们往前走啊！就是远方的群山在召唤，然后呢，天空的飞鸟在牵引，然后这三个猎人拖着，甭管他愿意不愿意吧，他们拖着疲惫的身体就在往前走啊，就在往前走，走走走。然后这个时候呢，我就会想起，就是老比的博鲁盖尔的绘画里面，在这个他在历史上的地位，他绘画在这个我刚刚讲到这个线索啊前后的这个。继承和这个发展的这个关系当中，其实就很像这个猎人，三个猎人，他有他的过往，但是呢，他的前景更加的辽阔。在博鲁盖尔的前面呢，真的是一片坦途啊！艺术史的发展呢，在这个过程当中啊，也显得，呃、非常的，呃、有带有一种转折的意味在里面。啊，所以说我们大家刚刚聊了那么久哈、啊，我我一个人聊我就有点控制不住，呵呵对不起对不起，聊时间太长了啊，时间太长了。你像平时这个叫什么小明老师跟我一块聊的时候呢，我这一跑一一跑题他就会给我给我拽回来啊，给我拽回来。我呢，他现在自己这个在家养病，所以我一个人在这就就聊着聊着聊嗨了，就根本就打不住，也必须要打住了，时间太长了。今天我们聊老。彼得·勃鲁盖尔呢，就聊到这儿吧哈，啊、希望能够撩起大家的一点兴趣，去看一看老勃鲁盖尔的一些画作啊，网上很好找啊，特别好找啊。那么最后呢，我们再呃收尾哈、啊，再来听一下这个布兰诗歌的最后一段啊，他一共有二十多二十多首曲子，那么我们听最后这首曲子，就是这首曲子呢，呃，好像是叫诗歌的名字叫是当我们在酒馆里。啊，这九块钱就是中世纪那个人们呢，在世俗生活当中呢，纵情享乐的那么一种场景。我们想象中世纪都很恐怖啊，啊中世纪都是那种啊黑暗啊、愚昧啊，然后呢，宗教的各种各样的禁锢啊。其实那只是一个方面，其实中世纪那个时代人们的生活啊 ，happy 的不得了啊，特别是民间的生活 ，happy 的乡村的生活 ，happy 的不得了。其实很狂放、很暴裂的啊，所以呢，我们最后呢，就在这个。布兰诗歌的最后一首曲子，里面呢，我们来结束今天关于老彼得·博鲁盖尔的这么一个聊天吧。就是好，谢谢大家，谢谢大家，嗯，好，再见。